0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe schon wieder einen sehr spannenden und inspirierenden Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich körperliche Gesundheit und zwar sprechen wir über das Thema Haut und wie Du eine gesunde und schöne Haut bekommst. Mein heutiger Gast ist Lydia Zauberhaut. Lydia ist NLP-Coach, Reiki-Meisterin, Yoga-Teacher und Gründerin vom Zauberhaut-Podcast. Sie ist eine absolute Expertin für das Thema Haut und unterstützt Menschen mit Hautkrankheiten dabei, Körper, Geist und Seele zu verbinden und ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Nach ihrem 22 Jahre langen Kampf gegen starke Neurodermitis hat sie selbst verstanden, worin das Geheimnis der Gesundheit liegt. Ich habe Lydia vor eineinhalb Jahren auf einem Event kennengelernt und freue mich riesig, Sie heute dabei zu haben. Liebe Lydia, herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
1: <lacht> Hallo, ich freue
0: mich, dass ich hier sein kann. <lacht> zu Beginn würde mich gleich interessieren, ja, was es mit deiner eigenen Geschichte auf sich hat. Also, warum machst du das, was du heute machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Mhm. Das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, denn in den schlimmsten Zeiten quasi meiner Neurodermitis und meiner Hautkrankheit hätte ich mir genau so etwas gewünscht wie das, was ich jetzt mache, wenn man das so sagen kann. Also ich hätte mir irgendeine Anlaufstelle gewünscht, wo mir jemand Hoffnung macht, dass es besser werden kann. Also, denn damals war eigentlich so alle Hoffnung verloren teilweise. Also man kann sich das so vorstellen bei Hautkrankheiten, das ist natürlich ein Unterschied, es gibt unterschiedliche Hautthemen, aber bei einer Neurodermitis ist es so, da gibt es verschiedene Schweregrade und wenn man es besonders schlimm hat und so einen Schub sozusagen dann hat, dann kann das so sein, dass die ganze Haut betroffen ist und, und offen ist, also schon, Ich sah teilweise aus, muss man wirklich sagen, als so hätte ich ja, als wäre ich in einen Brand geraten und hätte irgendwie so glasige Haut gehabt überall. Und es sind große Schmerzen, die damit verbunden sind. Und natürlich die mentalen Schmerzen, die damit einherkehren, äh, oder einherkehren einherkommen, sind nicht sehr schön, weil man sehr an sich zweifelt. Man äh, glaubt, dass man selber daran schuld ist. Und dass man nichts daran ändern kann und nichts in der Hand hat quasi. Ne? Die Hoffnung ist einfach verloren. Und ja, mir konnte damals niemand sagen, was ich machen soll. Und deswegen musste ich den Weg quasi selber finden. Das hat mir natürlich heute rückblickend geholfen, weil das bringt mich natürlich an den Punkt, wo ich heute bin. Ich habe selber mir erarbeitet, an dem Punkt zu sein, dass ich sagen kann, hey, ich bin im Frieden mit meiner Haut, ich verstehe, was sie mir sagen will. Sie ist ein sensibles Organ, immer noch für mich. Also es ist immer noch ein Organ, das mir zeigt, wenn irgendwas schiefläuft. Aber ich verstehe quasi die Sprache meines Körpers wieder. Mhm. Und das kann ich heute quasi ja gut weitergeben. Und ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene. Ernährung, Darmaufbau, aber halt auch vor allem diese Seelenarbeit, sage ich jetzt mal. Und die hat mir quasi die größten Fortschritte geboten und deswegen mache ich das auch heute. Ja, das so kurz und
0: knapp, das hat mich dahin gebracht, also ein eigener Weg eigentlich. Also auch wieder ganz viel so eigenen Schmerz, ne, der dich dann zu diesem Thema gebracht hat.
1: Ja, ziemlich viel Schmerz leider, aber auch immer dieser innere Rebell vielleicht auch, der mhm. so in mir ist und der sagt, nee, es kann auch anders sein. Ich muss nicht immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich glaube, der Kampf, der musste wirklich teilweise stattfinden, damit ich durchhalte sozusagen, die schlimmen Phasen durchhalte. Aber als ich irgendwann kapiert habe, dass es mir auch gut gehen darf, dass ich gesund sein darf, dass es auch leichter sein kann für mich, wenn ich mich entwickle, also wenn ich mich auswickel aus meinem Kokon sozusagen, und wenn ich zum Kern komme, wer ich eigentlich selbst bin.
0: Mhm.
1: Und seitdem ich das für mich verstanden habe, geht es mir halt einfach auch viel besser und bin lösungsorientierter. Mhm.
0: Du hast ja auch einmal gesagt, dass deine Haut dir jahrzehntelang ein strenger Lehrer war. Was mhm. genau meinst du damit?
1: Ja, also jeder, der irgendein Hautthema hat, egal ob es Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis oder irgendwas anderes ist, da gibt es ja enorm viele verschiedene Themen, man wird einfach wissen, dass man ganz, ganz lange so einen Feind hat. Also man ist so ein bisschen im Kampf mit seiner Haut. Man will das mhm. nicht. Man will es überdecken, man will es wegmachen, man will es weghaben, verstecken. Und meine Haut hat mich quasi gelehrt, hinzugucken. Weil bei der Haut ist es so, auch gerade wenn es im Gesicht zum Beispiel Probleme gibt, die Augen angeschwollen sind oder was weiß ich, du kannst nicht mehr wegschauen vor mhm. deinen Problemen. Also es ist dir quasi wirklich ins Gesicht geschrieben, dass was nicht stimmt. Und in unserer Gesellschaft ist einfach das Aussehen wichtig und, und uns wichtig, dass wir natürlich nicht krank aussehen. Mhm. Weißt du, wenn man irgendwas innen drinne hat, ich sage jetzt mal Magen, Darm. Das ist auch natürlich alles ein Riesenbeschwerdefeld. Aber irgendwie kann man es noch verbergen teilweise. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und bei der Haut ja. ist es so, du kannst es einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vor anderen verstecken und du bist dann quasi gezwungen hinzuschauen. Und deswegen glaube ich, meine ich, dass meine Haut wirklich guter Lehrer auch irgendwo war, weil sie mir immer gesagt hat, nee, Lydia, so noch nicht. Nee, du darfst mhm. noch weiter gucken. Nee, jetzt sind wir immer noch nicht ganz am Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja, also deswegen meinte ich das, ja. Ja, ja, Schön, dass du das irgendwie nochmal so sagst, weil mir ist es noch nie so bewusst gewesen, dass es wirklich auch so Krankheiten sind, die so sichtbar sind und die uns dann natürlich nochmal mehr konfrontieren, auch wirklich hinzugucken, weil andere Sachen können wir vielleicht wirklich auch länger verdrängen, ne? weil wir weil wir auch nicht drauf angesprochen werden, weil wir nicht komisch angeguckt werden, weil es nicht so im Außen ist. Ne?
1: Mhm, ja. ja, auf jeden Fall. Also es kommen auch heute Menschen zu mir mit zum Beispiel Darmbeschwerden oder anderen Themen, Nierenkrankheiten oder so. Mhm. Und die kommen alle auch an dem Punkt natürlich irgendwann, wo sie es nicht mehr vor sich selber verstecken können, weil es dann wirklich schlimm wird. Aber leider Gottes verdrängen wir wirklich viele Sachen sehr lange, obwohl da die, die Alarmzeichen quasi vielleicht schon jahrelang sind.
0: Mhm. Ja. Möchtest du einmal kurz erklären, wie Hautkrankheiten entstehen?
1: Oh, uh, da fragst du mich eine sehr gute Frage. Also ich bin natürlich aufgestellt im Bereich geistiger Ebene, mentaler Ebene, mhm. seelischer Ebene. Aber ich kann dir sagen, dass Hautkrankheiten mh, auf, der Seite, auf der einen Seite natürlich genetisch irgendwo eine Veranlagung haben. Also bei mir liegt es auch zum Beispiel in der Familie. Mhm. Aber wenn man jetzt auf dieser seelischen Ebene schaut und auch dahin guckt, dass jedes körperliche Symptom auch eine Botschaft hat, ist das bei Hautthemen, zum Beispiel bei Neurodermitis so, dass dahinter steckt, ich bin nicht gut genug und ich brauche Liebe und Geborgenheit. Also bei Neuro Neurodermitikern ist es so, das Hautthema taucht meistens kurz nach der Geburt auf tatsächlich und sehr, sehr früh halt einfach im Kleinkindalter. Und da kann man meistens darauf zurückgucken, dass man sowas in sich trägt, wie man, man fühlt sich vielleicht so ein bisschen vernachlässigt oder man hat irgendwas in der Schwangerschaft oder Geburt vielleicht sogar schon erlebt, was einem nicht gut getan hat. Bei mir war es zum Beispiel der Fall, dass ich bei meiner Geburt fast erstickt wäre tatsächlich mhm. und das in der Rückführung quasi nochmal durchlebt habe und erkannt habe, dass ich immer im Kampfmodus war. Also, um das ganz kurz zu erklären, ich gehe dann nochmal auf so andere Themen äh, der Haut ein. Mhm. Ich habe, als ich ausgezogen bin von zu Hause, da war ich 20 oder so, auf einmal Panikattacken bekommen und so das Gefühl zu, halt, zu ersticken. Mhm. So auf einmal. Ich hatte, kannte das vorher nicht. Es war mir nicht klar. Und da ich aber damals schon wusste, okay, ich muss mal in mich hineinschauen wieder, vielleicht eine Art Hypnose oder Rückführung machen, mal gucken, woher das kommt. Ja, und dann habe ich halt eben diese Geburt, das Geburtsthema nochmal durchlebt. Tatsächlich, das war eine ganz intensive Session und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass ich bei meiner Geburt fast erstickt wäre. Das war mir nicht klar, das haben meine Eltern quasi von mir verborgen, mhm. weil es sehr dramatisch wohl war. Und die wollten das halt einfach nicht aufwärmen und warum sollte ich das wissen, so dachten sie sich. Mhm. Nur dass dieser Auszug von zu Hause hat quasi in mir getriggert und ausgelöst, dass ich ab, dieser Abnabelungsprozess quasi hat eine Gefahr in mir ausgelöst. Mhm. Ich war gefährdet sozusagen. Naja, auf jeden Fall, das, als ich das gelöst habe in der Rückführung, ist meine Haut zum Beispiel Oh, enorm besser geworden. Also es war einer der größten Sch positiven Schritte für meine Hautgesundheit.
0: Wahnsinn.
1: Und bei Schuppenflechte ist es zum Beispiel die Botschaft dahinter, ich fühle mich nicht sicher. Da kann man dann hingucken, wann ist es aufgetaucht, was ist kurz vorher passiert und warum hast du dich in dem Moment zum Beispiel nicht sicher gefühlt. Bei, bei Hautproblemen ist es generell oder auch bei Schuppenflechte vor allem so ein Konflikt zwischen ich möchte eigentlich Nähe bekommen aber ich schütze mich durch die Schuppenflechte, dass ich niemanden an mich richtig ranlasse. Mhm. Das ist zum Beispiel das, was dahinter liegt. Bei Akne ist es zum Beispiel ganz häufig so, kennen wir ja vielleicht auch fast alle, in der Pubertät bricht sie mhm. natürlich aus, da hängt es natürlich auch viel mit den Hormonen zusammen, aber auf der emotionalen Ebene hängt da mit drinne, dass wir meistens unsere Bedürfnisse ganz lange unterdrücken. Mhm. Also gerade in der Pubertät wissen wir ja alle, da sind die Jungs oder die Mädels auf einmal interessant. Wir kommen aber noch nicht so richtig mit unserem Körper irgendwie im Einklang und unterdrücken vielleicht auch gewisse Gefühle. Ja, Und das kann man bei Akne-Leuten ganz, ganz deutlich daran auch sehen. Die kommen ja auch viel zu mir, Menschen mit Akne, die haben dann die Pille irgendwann genommen der typische, der typische Weg ist sozusagen für viele, dass sie dann die Pille nehmen und dann die Frauen die Pille irgendwann absetzen und auf einmal kommt alles wieder. Mhm. Und bei der Pille wird ganz, ganz häufig auch berichtet von den Frauen, die zu mir kommen, dass sie nicht nur das Gefühl hatten, die Akne ist dann vielleicht weggegangen, aber auch irgendwie, sie waren so generell so ein bisschen abgedämpft. Also mhm. so als wenn sie sich nicht mehr so richtig gefühlt haben und auf einmal, als die Pille weg war, ist so alles ausgebrochen wieder, auch so dieser Zyklus, im, die Weiblichkeit ist auf einmal, also dieses Gefühl, mit dem weiblichen Körper auch irgendwie zu leben und sowas alles. Also bei Akne geht es viel darum, die eigenen Bedürfnisse wirklich auszudrücken und vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob man Wut oder entzündliche Emotionen in sich trägt, die man unterdrückt und nicht rauslässt. Mhm. Also das, da gibt es viele, ist ein sehr komplexes Thema. Haut hat immer diese drei Säulen, die wichtig sind. Körper, Geist und Seele. Auf der Körperebene kann ich sagen, dass bei mir ganz, ganz viel damit zusammenhing, dass ich früher sehr krank war. Also ich hatte Nierenversagen mit zwei Jahren, da war ich dann am Krankenhaus, natürlich Blutreinigung und sowas, alles. Das hat meinen Körper sehr geschwächt. Dadurch wurde ich dann in der Zeit natürlich auch noch kränker, sozusagen. Also auf der körperlichen Ebene war ich einfach sehr viel mit Medikamenten quasi vollgepumpt, kann man schon mhm. fast sagen. Das musste natürlich erstmal entgiftet werden, irgendwie. Aber das habe ich mit als Kind natürlich noch nicht gewusst. Meine Eltern wussten es auch nicht. Damit habe ich dann irgendwann angefangen mit 12, 13, dass man gewisse Entgiftungen gemacht hat mit Heilpraktikern, mhm. den Darm aufgebaut hat, die Leber aufgebaut hat. Also das ist so die körperliche Ebene. Seine Ernährung umstellt, ich war gegen alles Mögliche allergisch. Ich habe fast irgendwie eine Zeit lang, also jahrelang kaum Obst oder, also Obst schon mal gar nicht essen können. Verschiedenste Dinge, Gluten, alles Mögliche nicht vertragen. Mhm. Da, der Körper war einfach geschwächt von innen schon allein. Ne? Also meine Haut quasi auch im Innersten.
2: Ja.
1: Und da natürlich die Körperebene ist eine Ursache, warum Hautprobleme entstehen können. Auf der seelischen Ebene habe ich ja schon so ein paar Sachen gerade gesagt, diese Glaubenssätze, die dann quasi, quasi wahr werden auf Körperebene, weil das ist der Klassiker. Bei Neurodermitikern ist, ich bin nicht gut genug, guck mich doch an, sozusagen. Ich bin, pff, ne? Das ist so der wahr gewordene Glaubenssatz dieser Krankheit. Und auf der, ich sag jetzt mal, mentalen Ebene ist es meistens so, dass Menschen mit Hautthemen sensible Menschen sind, manchmal sogar hochsensibel, es sind grundsätzlich Menschen, die ein großes Herz haben, sehr harmoniebedürftig sind, sich gerne zurückstellen, sozusagen andere Bedürfnisse mehr als, ja, wertiger vielleicht sehen als die eigenen. Und da darf man natürlich auf der mentalen Ebene sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit machen, wie man quasi lieber zu sich selber als Frieden mit sich selber schließt und ähm, sein Umfeld so anpasst, beruflich, familiär, freundschaftlich, das ganze Umfeld, was uns halt eben betrifft, dass es uns so wenig wie möglich Energie saugt. Wir müssen halt immer gucken, was gibt uns Energie und was raubt uns Energie. Und diese Energierauber, sei es körperlich, mental, seelisch, aus dem Leben streichen. Und das ist ein Prozess. Also das ist auf jeden Fall ein
0: ordentlicher Weg. Aber er lohnt sich. Ja, danke erstmal fürs Erzählen. Ist ja Wahnsinn. Also deine eigene Geschichte mit, ja, wie du auf die Welt gekommen bist und dann auch dieses Nierenversagen. Also du hast ja da erstmal, ja, in so jungen Jahren auch viel mitgemacht und, und das erstmal später wieder zu entdecken und dann auch aus dem System irgendwie mhm. rauszubekommen. Es war, war bestimmt auch ein, wie du auch gesagt hast, schon auch ein anstrengender Weg, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, aber es wird einfacher und ähm, es lohnt sich. Also was anderes wäre für mich gar nicht mehr in Frage gekommen, wenn mhm. man irgendwann, das kennst du wahrscheinlich auch selbst, versteht, dass man sein eigener Regisseur ist im Leben und dass man seine eigenen Gedanken oder selber entscheiden kann eigentlich, wer mhm. man wirklich ist, wenn man das mal irgendwann verstanden hat. Und ich glaube, die Erkenntnis kam so mit zwölf, als ich mal bei einem Coach war, der mir gesagt hat, na du hast es auch selber in der Hand, mhm wie du dich fühlst, Es war erstmal ein Riesenschlag für mich, weil vorher bin ich immer zu Ärzten gerannt, natürlich, ja. habe quasi die Verantwortung abgegeben und auf einmal bin ich in die Selbstverantwortung gekommen, das fing bei mir halt durch die Krankheit früh an, deswegen bin ich da letztendlich sehr dankbar für, aber der Weg war jetzt nicht, war jetzt nicht super schön
0: immer, aber es hat sich gelohnt, ja. Ja, auf jeden Fall. Gerade, wie du auch gesagt hast, wenn wir lernen, die, Ver die Eigenverantwortung zu übernehmen und hinzugucken, ne? dieses Bewusstsein zu entwickeln und zu merken, okay, wir sind die Einzigen, die es in der Hand haben. Es wird da von draußen keiner kommen und ja. äh, uns alles heil machen, sondern andere Menschen können uns helfen, können mit uns irgendwie genau. gehen oder sozusagen uns die Hand reichen. Aber im Endeffekt sind wir, der Regisseur, und verantwortlich dafür. ne? Richtig. Genau. Ja. Ich finde es auch so spannend. Du hast jetzt schon so viele von meinen Fragen schon so ein bisschen vorweggenommen, weil ich habe hier stehen. Sorry, <lacht> nein, das ist mega. Habe hier auch stehen. Wie ist das denn mit den verschiedenen Ebenen? Also die körperliche, die geistige und die seelische Ebene. Kannst du sagen, welcher Bereich spielt die größte Rolle oder sind die alle drei gleich wichtig beim Thema Hautkrankheiten?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, ich denke, jeder ist sehr individuell. Die meisten kommen erstmal über die Ernährung zu sich selber schon mal mhm. mehr. Ne? Also, wenn man irgendein körperliches Problem hat, findet man meistens erstmal den, den ersten Weg zu sich selbst über die Ernährung. Und den finde ich wichtig, den Weg. Und den finde ich auch gut. Es war bei mir auch so mit einer der ersten Wege, dass man überhaupt sich erstmal bewusst wird, was, mit was ernähre ich mich? So, also esse ich Lebensmittel, also die mir Leben geben, oder ernähre ich mich mit Schrott sozusagen? Mhm. Und auf der anderen Seite. Auch wie stehe ich zu essen? Also esse ich mit einem schlechten Gewissen oder ist das eine gute Intention? Also, schon dieses ganze Thema Ernährung, mit, also was tue ich meinem Körper sozusagen, tue ich dem Gutes oder nicht Gutes, ist schon auf jeden Fall auch ein guter erster Schritt. Für viele reicht der tatsächlich auch, aber leider nicht für alle. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, dass die Leute kommen eigentlich immer zu mir die sagen dann, die haben das schon gemacht, das, 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 das. Die haben alles gemacht, sind, die, sind super vorbildlich, sind teilweise bessere Ernährungsberater, als man so teilweise draußen so in der Branche so trifft. Wirklich im Sinne von einfach, die kennen sich richtig aus mhm. dran, kommen aber nicht weiter. Und da wird es dann tri äh, tricky quasi, weil die Leute denken, ich mache doch schon alles, was mache ich falsch? Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, diese Ebene diese mentale Ebene, diese unterbewusste Ebene, wie wir programmiert sind, was wir für Gewohnheiten in uns tragen, für Glaubenssätze und Gefühle, die ist meiner Meinung nach riesig und, und enorm wichtig und vielleicht sogar ein Ticken wichtiger, weil wenn du da erstmal aufgeräumt hast, räumst du sehr sehr viele Stressfaktoren im Inneren auf. Mhm. Also ich muss auch sagen, es gab Phasen bei mir, da konnte ich wirklich nur weiß ich nicht, habe ich ja schon gesagt, Gurke und vielleicht dicke Brot und vielleicht irgendwie, weiß nicht, was ich hier noch gegessen habe. Ich habe super wenig einfach essen können und dachte, ich werde für immer ganz viele Allergien haben. Aber seitdem ich aufräume mit meinen Themen, die so im Inneren sind und damit meine ich eher diese emotionalen Themen, ich ernähre mich sehr breit gefächert. Ich habe keine Allergien mehr. Ich esse zwar, würde sagen, zu 95 Prozent vegan, aber ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt und ich kann auch mal was anderes essen und ich denke, das habe ich eher erreicht durch meine Einstellung zu mir und zu meinem Leben und so weiter und so fort. Das Unterbewusstsein hat einfach einen riesen Einfluss, wirkt fast zu 95 Prozent, also es lenkt uns einfach komplett. Mhm. Unsere gesamte Vergangenheit prägt uns und macht uns zu dem, was wir sind und um da aus den Gewohnheiten auszubrechen, das hilft schon sehr vielen Menschen auch ihre Symptome loszulassen,
0: mhm.
1: Was jetzt wichtiger ist, das muss er ja jeder für sich selber rausfinden, denke ich mal. <lacht> mm.
0: Im Prinzip ist es auch so eine eigene Entdeckungsreise, oder? Zu gucken oder auch auszuprobieren, ne? was mache ich auf der körperlichen Ebene? Was hat das für einen Hebel? Was bringt mir das an Veränderungen? Und dann weiter zu suchen, oder? Und da auch nicht ja, aufzuhören.
1: Es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Das darf man ja mal nicht vergessen. Wir Menschen versuchen immer so irgendwas rauszunehmen aus diesem komplexen Feld. Und nur das sozusagen ganz wichtig zu finden, das ist alles die Welt das Universum wir der Mensch ist so komplex
0: also das darf man ja nicht vergessen ja alles ist mit allem verbunden ne? genau ja. genau wenn wir jetzt mal ganz konkret gucken, also jetzt uns mal die körperliche Ebene anschauen, was können wir denn auf der körperlichen Ebene tun, wenn wir jetzt mit einer Hautkrankheit zu kämpfen haben? Und unterscheidet sich das? Also ist es so, wenn ich Neurodermitis habe, mache ich was anderes als bei Psoriasis oder bei Akne? Oder gibt es da Tipps oder Dinge, die ich tun kann, die für egal welche Hautkrankheit gut sind?
1: Ja, also in meinem eigenen Podcast, da interviewe ich tatsächlich sehr, sehr viele Experten, was die körperliche Ebene angeht, also sei es Heilpraktiker oder Ernährungsberater oder auch selber Betroffene, Akne-Betroffene, Schuppenflechte-Betroffene und so weiter und so fort, die sich da quasi richtig gezielt aufgestellt haben und meiner Erfahrung nach jetzt, was ich von denen so erfahren habe, geht es eigentlich immer um den Darm. Mhm. Da kann man quasi erstmal nicht groß was falsch machen, man kann wenn man ein Hautthema hat, auf jeden Fall mal schauen, dass man den Darm irgendwo kontrollieren lässt. Zum Beispiel bei einem Arzt, bei einem Heilpraktiker wahrscheinlich schon eher oder mal eine Stuhlprobe oder so beim Arzt abgibt. Die werden jetzt nicht sofort, also Ärzte werden jetzt nicht sofort sagen, hey, wenn sie ein Hautproblem haben, lass uns doch mal den Darm angucken. Das machen dann schon eher die Heilpraktiker. Mhm. Aber wenn du einen Darm hast, der zum Beispiel durch Antibiotika, durch Medikamente, so wie ich es ja auch erwähnt hatte damals, ne? ich war, auch durch Impfungen, alles sowas für Fremdstoffe, Hormone, Pille, alles Mögliche, was unser Körper eigentlich an Chemie bekommt, womit der gar nicht klarkommt, das kann dafür sorgen, dass unser Darm brüchig wird oder Ablagerungen hat und so weiter und so fort. Und unser Darm ist einfach sehr eng mit unserer Haut verbunden. Wenn der Darm also nicht stimmt, wenn da zum Beispiel Löcher, kann man wirklich so sagen, so Löcher zum Beispiel im Darm sind und die Giftstoffe, die ja eigentlich unser Darm, sortiert und in der Leber quasi verarbeitet und so weiter wird, wenn diese Giftstoffe in unser Blut kommen, dann werden sie über unsere Haut rausgelassen. Das heißt, mhm. der Darm ist schon die erste Anlaufstelle, wo, den wir aufbauen können. Da kann man, tja, also ich würde wirklich sagen, Stuhlprobe oder Heilpraktika auf, aufsuchen, zu gucken, was ist mein Darm, wie ist mein Darm aufgestellt. Weil da bringt es dann auch nichts, mit irgendwelchen Supplements zu arbeiten. Wenn der Darm nicht stimmt, dann kommen die auch nicht da an, wo sie hin sollen. Mhm. Ja, also der Darm muss erstmal aufgebaut werden mit Omnibiotika, mit Probiotika, mit guten Bakterien, sowas alles. Aber da bin ich nicht Experte für, das ist nur das, was ich auch selber gemacht habe. Mhm. Und dann für den ein oder anderen Hautbetroffenen, sage ich jetzt mal, ist die Leber auch ein wichtiges Organ und die Nebennieren. Also auf der Organebene sind die Nebennieren zum Beispiel groß dafür zuständig, den Stress zu regulieren. Und wenn du sehr viel Stress hast sei es jetzt durch Ernährung aber auch durch dein gesamtes leben sage ich jetzt mal und durch deine gedanken vor allem die du hast dann kann, kann es sein, dass die neben dir nicht mehr so gut arbeiten dann können die Entzündungen im Körper größer werden also auf der organebene gibt es schon viele Anlaufstellen der Darms aber würde ich sagen erstmal die Nummer eins dann vielleicht die leber und dann alles andere sage ich jetzt mal mhm. aber das ist erstmal nur so eine ja Amateur, also da bin ich wirklich, ich bin kein Arzt, ne? ich bin kein Heilpraktikerin. Mhm. Das ist meine eigene Meinung, aber das kann man so verallgemeinert sagen: der Darm ist da schon, spielt eine Riesenrolle. Mhm.
0: Und äh, jetzt auf einer geistigen Ebene, wenn Klienten zu dir kommen und sagen, sie haben ein Hautthema, guckst du dann. Bei denen, was ist das für ein Glaubenssatz? Oder guckst du in erster Linie erstmal, was, welches Erlebnis hat das ausgelöst? Ist es immer ein Erlebnis oder nicht zwangsweise, so also, wie du vorhin auch erzählt hast? Wenn das ja bei kleinen Kindern entsteht, dann kann das ja auch schon im Mutterleib oder bei der Geburt irgendetwas mhm. gewesen sein. Also ist es immer sozusagen von irgendwas ausgelöst oder muss das gar nicht so sein?
1: Ja doch, also entweder... Ich kann ja mal ein bisschen beschreiben, so Step by Step sozusagen, wenn man zu mir kommt oder generell auf Zauberhaut stößt, sei es jetzt bei, beim Podcast über Instagram oder sowas, die meisten hören sich erstmal rein und entdecken dann auf einmal super viele Parallelen zu mir. Ich bin quasi <lacht> irgendwie wie so ein Paradebeispiel für Menschen mit Hautthemen, weil ich wirklich sehr, sehr offen und authentisch quasi rede durch was für Phasen man geht. Und viele erkennen sich da wieder und denken auf einmal, sie sind nicht mehr alleine. Das ist ja auch so kurios. Wir denken, wir sind alleine mit Hautthemen. Dabei gibt es Millionen und Milliarden von Leuten, die da Probleme mit haben. Mhm. So gut, auf jeden Fall, dann kommen die meisten über den Podcast zu mir. Dann telefonieren wir in einem Vorgespräch. Und ich erfrage eigentlich das komplette, die wichtigsten, also Smalltalk wird schnell übergangen. Wir kommen direkt zu den wichtigen Themen. Familie, wie bist du groß geworden? Wann fing das an? Geburt, Schwangerschaft, was hat dein Leben geprägt? Stress und so weiter und so fort. Also ich kann dir gar nicht genau sagen, was für Fragen das jetzt immer sind, aber ich habe sehr konkrete Fragen, um diese Person möglichst schnell zu verstehen, was, mhm. wie sie groß geworden ist, wer sie ist. Mhm. Und kann dann mit dem Symptom, was sie haben, das kann eine Nasennebenhöhlenentzündung sein, das kann ein Nierenversagen sein, das kann Neurodermitis sein. Kann ich gucken, was steckt als Botschaft hinter diesem Problem? Da gibt es verschiedene Nachschlagewerke, habe ich auch selber nicht erfunden. Mhm. <lacht> kann ich schon ungefähr gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Und meistens im Gespräch weiß ich dann, ha, guck mal, da fing es an, guck mal, da passt das so. Also es ist wie so eine, eine Detektivarbeit. Mhm. Wenn es aber in dem jetzigen Leben keinen driftigen Grund gibt, wird es noch mal interessanter. Denn meistens kriegen wir Glaubenssätze, Werte, teilweise auch Traumata, kann man schon fast sagen, vererbt. Mhm. Also Probleme, die, ich sage jetzt mal den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, wenn, die, wenn jemand zu mir kommt. Ich merke im Gespräch, und sie sagt auch selber, sie ist es nicht wert, gesund zu werden und so weiter. Da ist ein großes Selbstwertthema müssen wir meistens nicht lange suchen. Im engsten Umfeld, sei es bei der Mutter oder beim Vater, liegt das genau das gleiche Problem vor.
2: Mhm.
1: Und es geht eigentlich in diesem Vorgespräch darum, zu verstehen, welche Zusammenhänge in ihrem Leben dazu geführt haben, dass sie sich nicht wert genug fühlt, zum Beispiel, um dann diese Stressfaktoren rauszunehmen in der Unterbewusstseinsarbeit. Ja, es ist schwierig, dieses komplexe Thema so schnell runterzubrechen. Zu ich hoffe, du verstehst aber mhm, ich
0: denke, du verstehst schon, was ich meine. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Also im Prinzip geht es erstmal darum, wirklich auch den Mensch zu verstehen und dir die Zeit zu nehmen, zu gucken, ähm, ja, wie ist dem sein Leben, wie hängt was zusammen, wo gibt's ähm, einen roten Faden mhm. oder ja, wie du gemeint hast, so ein bisschen Detektivin zu sein und zu schauen, an welcher Stelle kannst du denn dann mit den Methoden, die du hast, dann auch ansetzen, oder?
1: Genau, und es gibt schon meistens irgendeinen Auslöser, kann man sagen, aber vorher hat sich es meistens schon angestaut, weißt mhm. du? Und die Krankheit ist eigentlich dann fast schon wirklich so ein wahrgewordener Glaubenssatz. Ein, mhm. der uns auf der Haut sozusagen, uns auf die Haut geschrieben steht. Mhm. Und die uns immer wieder daran erinnert. Zum Beispiel bei der Allergie ist es ganz interessant. Bei Allergien kriegt man ja häufig tränende Augen, Schnupfen, äh, man muss niesen und so weiter. Und das sind alles so Symptome, die ja auch bei Traurigkeit kommen. Mhm. Und wenn du eine Allergie hast, Beschäftigst du dich quasi automatisch mit diesen Symptomen einer Traurigkeit zum Beispiel. Mhm. Also dein Körper zeigt dir immer mit deinem Symptom, beschäftige dich mit einem Thema. Du hast da etwas in dir, was raus will. Mhm. Bei Was war denn das gestern? Bei irgendeinem Thema, ich, ich habe ja jeden Tag eigentlich solche Gespräche. Ich dachte, ich hätte jetzt ein gutes Beispiel. Da hat sie genau, das war irgendein Symptom, auch Nasennebenhöhlen, glaube ich. Und da steckt zum Beispiel dahinter, dass man eine Aggression gegenüber ja, einer nahestehenden Person hat. Mhm. Ich frage sie, ja, hast du denn irgendeine Aggression? Da fällt dir dazu irgendwas, irgendwas ein? Kommt da was? Nee. Ja, obwohl. Und dann geht es los, Trennung der Eltern, Vater und so weiter und so fort. Und letztendlich am Ende des Gesprächs merkt sie eine richtige Wut in sich, die sie lange schon nicht mehr gespürt hat und gesagt hat am Anfang, ich bin eigentlich nie wütend. Aber je mehr sie auf einmal über das Thema redet, wird sie immer mehr wütend. Und ich frage sie, was ist denn eigentlich mit deiner Nasennebenhöhlenentzündung, die du jetzt chronisch hast? Mit welchem Gefühl konfrontiert dich das dann? Ja, es ärgert mich einfach, dass ich das habe. Es ärgert mich einfach so. Mhm. Also, es ist ein Symptom, zeigt dir meistens schon dein Problem auf, was mhm. du hast. Bloß, dass wir es halt nicht wir verstehen einfach die Sprache des Körpers nicht mehr. Unser Körper ist so clever. Der zeigt uns mhm. ganz genau, was los ist. Und wir checken es nicht. Bei der Haut ist es natürlich auch ganz häufig äh, Grenzen setzen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja, also ich glaube so nasen Nebenhöhlen habe ich auch mal gehört, die ja so die Nase voll haben von etwas, ja, genau. ne, so. Genau. Ja. Ja, man kann
1: diesen alten, alten Metaphern teilweise mal ein bisschen mehr Gehör schenken.
0: Ja, und da haben wir ja in der deutschen Sprache tatsächlich ziemlich viele, ne? Total. Also, mir kommt die Galle hoch, ja. äh, es liegt mir schwer im Magen, also ganz viele. Ja, ist eine Laus über die Leber gelaufen, es
1: geht mir am mir Arsch vorbei, geht ja. meistens nicht. Ja, äh, ja. ja. Geht ganz viele Sachen, ja, total. Die, die Haut ist der Spiegel der Seele. Also es ist sehr, sehr interessant, ja.
0: Ja, das wollte ich nämlich, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ah. Ähm, dass man ja sagt, dass die Haut der Spiegel unserer Seele ist. Und jetzt hast du auch gerade gesagt, Haut hat was mit Grenzen setzen zu tun. Was meinst du genau damit?
1: Also, mir fällt halt auf, da, seitdem ich sehr offen mit meinen Themen rausgehe, dass mhm. es einfach eins zu eins, also jeder Mensch, der zu mir kommt in einem Vorgespräch und auch ein Hautthema oder sogar Neurodermitis, ist fast wie ich früher. Also es ist wirklich, wir sind einfach so, es ist so ein Typ Mensch irgendwie. Und es fällt Menschen mit Hautthemen, auch gerade bei Neurodermitikern, es fällt uns einfach schwer, Nein zu sagen zum Beispiel. Ich meine, ich habe es natürlich jetzt auch schon gelernt, aber früher konnte ich das nicht. Ich habe teilweise gar nicht gewusst, was meine Meinung ist, weil ich so mich nicht abgrenzen konnte von den Meinungen anderer oder von dem Umfeld, von den Energien um mich herum, von Gefühlen um mich herum, dass ich manchmal gar nicht wusste, bin ich gerade wütend oder ist es eigentlich mein Gegenüber, der die Wut hat? Also ich war einfach so wie, ich wusste nicht, wer ich bin, weil ich mich nach anderen auch irgendwie so gerichtet habe. Ich wollte Harmonie für Harmonie sorgen, es war mir wichtig, dass es anderen gut geht und das ist halt bei, bei, bei Menschen mit Hautthemen ganz häufig so, dass sie ihre also dass andere Probleme haben und wir die zu unseren machen
2: mhm.
1: und wir uns verantwortlich fühlen, dass es anderen gut geht und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenthema. Hochsensibilität spielt hier eine ganz große Rolle. Also nicht jeder Hochsensible hat Hautprobleme.
2: Mhm.
1: Aber ich würde fast sagen, jeder noch oder Neurodermitiker zumindest ist sehr sensibel bis hochsensibel. Mhm. Das ist fast schon so eine Krankheit, die dann daraus folgt. Mhm. Weil wenn man da mal weiter reinguckt in der Haut, das ist ja eine, eine nervlich bedingte, also wenn man sich juckt, wenn man kratzt. Es geht einem irgendwas auf die Nerven, es juckt mich. Mhm. Ja? Und Neurodermitiker haben halt häufig so diesen Fall, dass einfach so eine, eine Überreizung, eine Überforderung vorherrscht. Wir kriegen viel zu viel mit, wir fühlen viel zu viel. Das ist einfach eine Überlagerung an Stress und Reizen. Und der Körper, also wir lassen es meistens an uns selber halt dann raus, mhm. diesen Stress. Ja, okay. Ja.
0: Das heißt, der Körper kanalisiert eigentlich das, was er das zu viel, was er eigentlich gar nicht aufnehmen kann, dann über die Haut sozusagen.
1: Und ja, unter anderem. Also wirklich in Gesprächen höre ich das ganz häufig, gerade auch beim Lernen oder so. Oder wenn man gerade unter Druck ist, dann ganz automatisch geht die, geht der Finger an die Haut und man kratzt sich selber. Es ist so wie, ja, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, eine Selbstbestrafung. Es ist nicht eher
0: so ein wirklich Kanalisieren. Mhm. mhm. Was können denn, also wenn, wenn Neurodermitiker Leute sind, die relativ sensibel sind, was können solche Menschen denn tun, um sich besser abzugrenzen von anderen, von den Themen von anderen, um mehr bei sich zu sein, mehr herauszufinden, was, was brauche ich denn eigentlich?
1: Mhm. Ja, es ist einfach ein natürlicher Weg. Es geht nicht von heute auf morgen. Man darf quasi damit anfangen in sich hineinzuschauen, wer man eigentlich wirklich ist. Das ist ja sowieso eine Lebensaufgabe für uns alle, herauszufinden, <lacht> wer man so wirklich ist. Aber ich meine, dass man vielleicht anfängt zu meditieren. Das ist sowieso ähm, mein, mein nächstes Tool sozusagen für, für alle, die ähm, zu mir kommen, die lernen quasi mit mir gemeinsam über den Podcast auch zu meditieren, äh, um in sich erstmal reinzufühlen. Was habe ich denn da in mir? Was verdränge ich denn vielleicht auch? Was, was will ich nicht wahrhaben? Und wer bin ich eigentlich wirklich? Also es ist natürlich so ein Weg. Und dann ist so quasi schon der nächste Step. Nein sagen ist ja sowieso klar. Einfach mal viel mehr Nein sagen. Aber es geht eher darum festzustellen, dass man sehr viel stärker ist als so sein Körper, weil bei Hautem ist es halt so, dass man sich sehr oft ja auch schwach fühlt. Der Körper ist schwach, ich habe eine Allergie, dann habe ich noch dies und jenes und Darm und Haut, ich bin einfach ein schwacher Mensch. So. Das ist dann irgendwie auch, irgendwann vertraut man seinem Körper gar nicht mehr. Und ich glaube, da ist wirklich ein wichtiger Schritt, so in die Richtung Spiritualität auch irgendwann zu kommen, dass man mehr ist als sein Körper und dass man, diese Verbindung herstellt auch zu so einer seelischen Ebene, dass man versteht, man ist viel größer als das. Man bezieht sich vielleicht viel zu sehr auf diesen, diese Körperebene und lernt vielleicht auch mal diese, ja, dieses Urvertrauen wieder in sich mehr kennen, dass ist jetzt vielleicht auch nochmal ein neues Thema, was ich hier gerade aufmache, aber dass man versteht, dass da einfach mehr ist als nur dieser Körper, dass man nicht seine Krankheit ist, nicht sein Körper ist, sondern etwas anderes, was viel, viel größer, eine höhere Kraft irgendwie auch hat. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, mit dem Thema Urvertrauen hast du jetzt wieder einen ganz neuen Topf aufgemacht. Aber ich finde es mhm. ja Wahnsinn, was du bis jetzt schon ja geteilt hast, wirklich, wie, wie komplex es ist und auch wie sehr individuell es ist. Es ist ja bei jedem anders, wie das dann entsteht und wie wir sozusagen die Krankheit nutzen können, um eigentlich ja auch zu uns zu finden. Das ist ja auch eigentlich irgendwie wie so ein, wie du auch gesagt hast, ein Lehrer oder auch so eine ja, Botschafter, ne?
1: Ja, also ich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Gruppencoachings mache oder Einzelcoachings, ist es mir immer wichtig oder einen Meditationskurs rausbringen, dass die Leute verstehen, sie haben die Antworten in sich selbst. Ich kann sie vielleicht erstmal mit meinen Impulsen und vielleicht auch zwischen den Zeilen mit meiner Energie mhm. auf den richtigen Weg bringen. Aber letztendlich habe ich auch in allen eigenen Sessions oder High beim Heilpraktiker oder wo auch immer, ich habe immer gedacht, das ist jetzt die Lösung, die geben mir jetzt die Lösung. Und wurde danach, es wurde vielleicht besser, aber ein bisschen Enttäuschung war immer da, weil es ist nie komplett weggegangen. Und dieser Weg, dass es komplett weggeht, geht nur über uns selber. Mhm. Weil, wie du ja schon festgestellt hast, super komplexes Thema, super individuell. Man kann natürlich in eine gewisse Richtung gucken, aber äh, ja, die Antworten liegen in, in uns selbst. Und das wirst du ja schon auch wissen, dass wir alle eigentlich die Antworten in uns tragen und ja, da, da führt kein Weg vorbei, aber das ist mir auch super wichtig, den Leuten dieses Selbstbewusstsein zu geben und diese Tools und die Werkzeuge, hier guck mal, so kannst du das ungefähr machen und da geht ganz, ganz viel in die Richtung innere Kindarbeit zu gucken, sich zu verbinden auch irgendwo mit gewissen Situationen, die man mal erlebt hat und für sich selbst da zu sein, aber das ist halt wirklich so ein neues Thema, das ist so komplex, da hört ihr lieber mal im Podcast rein, würde ich sagen. Da biete ich ganz, ganz viele Infos zu, aber das ist ganz wichtig, ja. Hm.
0: Ja, also ich glaube für alle, die sagen, oh, dieses Hautthema, es betrifft mich einfach in der ja, größeren Form als jetzt, nur ich habe mal ein paar Pickelchen, für die ist, glaube ich, dein Podcast auf jeden Fall ja eine richtige Schatzgrube, um sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen und um ja dann auch mit dir in Kontakt zu treten. Jetzt habe ich noch eine spezielle Frage für Frauen. Mhm. Warum mhm. ist es jetzt so, dass unsere Haut auch zu bestimmten Zeiten in unserem Zyklus sich verändert oder zu Unreinheiten neigt und ist das was, was wir über überhaupt beeinflussen können oder ist es so ganz natürlich oder normal?
1: Mhm. Ja, also ähm, das ist auch noch mal ein super spannendes Thema. Ich habe da auch ein paar Interviews zu, weil natürlich auf der Hormonebene passiert sehr viel im Zyklus. Ne? Mal ist es Östrogen mehr, mal Testosteron und so weiter. Da kenne ich mich nicht hundertprozentig aus, wann was wie hoch ist. Mhm. Aber womit ich mich auskenne, ist für viele Frauen in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es so, dass wir uns viel, viel mehr mit unserer männlichen Energie beschäftigen. Wir machen, wir tun, wir sind sehr erfolgreich. Das ist auch alles schön. Ich bin da auch total dran. Ich mache sehr viel quasi mhm. und lebe meine männliche Energie aus und leiste, mache, tue. Ja. Aber im Zyklus ist es einfach so, die Frau lebt in einem Zyklus, in einem Rhythmus, dem wir uns eigentlich nicht, wenn wir uns dem hingeben, geht Haut auch besser. Es ist so, kann man wie die Jahreszeiten sehen. Hast vielleicht schon mal gehört, mhm. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. ne? Mhm. Der Eisprung ist quasi in der Sommerphase, da geht es uns quasi am besten. Wir sind in der Blüte unsere, unseres Zykluses sozusagen. Und äh, Herbst geht dann so langsam unsere Energie schon runter. Und im Winter, wenn wir unsere Tage haben, sollten wir auch nicht gerade... Höchstleistungen vollbringen, sondern wirklich mal verstehen, dass die Frau einen Zyklus hat, wo wir auch mal uns zurückziehen dürfen und vielleicht sogar sollten. Mhm. Und wenn wir uns da ein bisschen mehr anpassen, Richtung Weiblichkeit mehr auch gucken, unsere Weiblichkeit lieben lernen, den Zyklus lieben lernen, dann äh, kommt alles so ein bisschen im Balance. Ich habe da zum weiblichen Zyklus auch eine ganz interessante Folge mal aufgenommen, wo ich das so erklärt habe, seitdem ich verstanden habe, dass ich nicht immer 150 Prozent geben muss und mein Körper das auch gar nicht kann.
2: Mhm.
1: Weil auch Männer leben in einem gewissen Zyklus. Wir unterliegen auch den wirklichen Jahreszeiten. Mhm. Wir unterliegen auch den Tageszeiten. Mhm. Also es gibt einfach gewisse Rhythmen und wenn wir uns da ein bisschen eingrooven und mal ein bisschen mehr verstehen, dass unser Körper da auch so drauf reagiert, auf, auf die universellen Sachen sozusagen mhm. und uns da anpassen und uns hingeben, was ja weiblich ist, mhm hingeben, vertrauen, zurückziehen, mit einem guten Gewissen nichts machen, auch mal in dem Sinne, ja. in sich reinhören. Ähm, die Periode quasi, die Zeit und die Periode hat viel Kraft für uns, weil wir sehr mehr, wie sagt man denn so, diese Kraft des Spürens haben eigentlich in dieser Zeit. Bloß wir wehren uns ganz häufig dagegen und wollen es nicht. Und ach Mensch, jetzt kommt die wieder und das ist doch scheiße und mir geht's jetzt nicht gut und so. Je ja. mehr wir uns wehren, umso schlimmer werden deine Symptome sein und wenn also du den ist es schlimmer werden auch
0: die Schmerzen und die Haut dann auch Genau. So
1: richtig, richtig, weil die Haut guck mal, im Körper geht es darum zu überleben. Dem Körper, der schickt den Organen das, was sie brauchen, um zu überleben. Die Haut ist relativ am Ende der Kette. Ich meine, die Haut ist jetzt erstmal nicht überlebenswichtig in dem Sinne. Und wenn wir super viel Stress haben in uns, muss der sich erstmal um Stress kümmern. Da muss der erstmal den Darm und das Herz und was weiß ich, das Kreislaufsystem, das muss auf Vordermann gehalten werden und die Haut kriegt dann eine, um, ja, ganz zum Schluss mal irgendwie was ab. Und je weniger Stress wir haben, umso mehr Zeit und Energie hat der Körper, sich auch darum zu kümmern. Mhm. Ja.
0: Das heißt aber, ein Ticken ist es dann auch normal, dass unser Körper sich im Zyklus verändert, also auch, dass die Haut vielleicht ein bisschen unreiner wird. Aber der, das Ausmaß sozusagen, wie die Haut reagiert, hängt davon ab, wie wir selbst damit umgehen. Kann man das so sagen?
1: Mhm, ja... Ja, also ich glaube, niemand ist perfekt. Ich würde auch nicht sagen, dass ich es jedes Mal auf die Ketten kriege, mich in den Zyklus hinzugeben und total <lacht> im Groove bin. Also meine Haut, zum Beispiel jetzt, da ich eine Erkältung hatte, da ist die auch wieder ein bisschen eingebrochen, sage ich jetzt mal, habe ich mehr Pickel bekommen. Das macht dann für mich aber auch Sinn, weil es eine Entgiftung ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn man wirklich, im Frieden mit seinem Zyklus ist. Also ich habe da tatsächlich keine Probleme mehr. Und ich hatte wirklich starke Probleme. Mhm. Auch wenn ich zurückgucke in der Pubertät, wo alles anfing, wo ich die also wirklich abgewehrt habe. Ich fand es schrecklich, das zu haben. Mhm. Hatte ich die Schmerzen meines Lebens und meine Haut. Und natürlich bestätigt der Körper dann noch, dass es mir schlecht geht. Mhm. Ne? Und je mehr ja, ich das auch irgendwie... Da die Schätze drin sehe, aber da gibt es sicher noch viel mehr andere Expertinnen als mich, die sich auch wirklich mit dem Thema sehr genau beschäftigen, umso schöner und umso mehr freue ich mich auch darauf, in einem Zyklus zu leben, wo ich mich gerne mal zurücklehnen darf, vier, fünf Tage im Monat und das schön ist und ich mich einmuckeln kann und das genießen kann und dann macht die Haut auch mit.
0: Mhm. Also auch da ist die Haut, zeigt dann wieder nur das, wo wir, wo wir nicht auf uns hören, wo wir auf diese innere Stimme nicht hören, auf das, was eigentlich natürlich ist, ist die Haut dann sozusagen auch wieder da, der Lehrer, könnte man sagen. Ne? Richtig und es ist trotzdem
1: eine große Challenge, ist ganz klar, in dieser mhm. Welt, in der wir auch leben, ja. diesen Zyklus mit einzubauen, Es ist logisch, also selbst als Selbstständige, wo man ja denkt, du kannst es ja einteilen, wie du willst, es ist nicht immer einfach, aber je mehr wir quasi das wollen, das, dieses Ziel zu erreichen, umso mhm. besser wird es. Also es ist ein Spiel. <lacht>
0: Ja, danke nochmal, dass du es auch nochmal so von deiner persönlichen Perspektive beleuchtet hast, weil ich auch, ja, auch mich mit dem Thema jetzt schon eine Weile auseinandersetze und da auch immer mehr lernen darf. Auch erst, seit ich die Pille abgesetzt habe vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren, weil davor habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Dazu gibt es auch noch ein ganz anderes spannendes Interview im Podcast, aber mhm. danke, dass du auch nochmal von deiner mhm. persönlichen Seite so geteilt hast, wie auch dein Weg da war, weil ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Wow, oh, und da gibt es auch zum Glück schon so viele Leute, die jetzt ihre mhm. Geschichten teilen. Also muss man ja wirklich mal nur die Social-Media-Kanäle, zum Beispiel Instagram nutzen, ein paar Hashtags eingeben. Du findest tolle Leute, die wirklich mhm. ganz gezielt ähm, sich mit der Weiblichkeit, mit Pille absetzen und so weiter beschäftigen. Es gibt so viele tolle Sachen heutzutage. Also da war ja. ich damals wirklich vor 10, 15 Jahren so gefühlt so alleine damit. Da gab, fing das mhm. gerade mal an mit Blogs und so. Ja, da findet man Lösungen, ja.
0: Ja. Schön. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen und mhm. da stelle ich meinen Interviewgästen immer vier Fragen. Und die erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Mhm. Ja, so eine Frage
1: immer, ne? Das, also ich sage einfach, ich bin immer ganz intuitiv und sage einfach, das, was mir einfällt. Also das Erste, was kam, war, dass ich gesund sein darf größtes Learning ever, weil das ist auch bis heute ein Glaubenssatz in mir, dass ich krank sein muss, weil es eine Diagnose unheilbar krank einfach mehrfach gab in meinem Leben, mhm. ähm, die mein Leben bestimmt hat. Das macht mich auch traurig, auch für andere, dass es einen so eingrenzt. Und wenn man den Glaubenssatz, ich darf gesund sein, immer wieder auch bestärkt und sich daran erinnert, dass das ein großer, großer Fortschritt für jeden, der krank ist oder chronisch krank ist. Ein weiteres Learning ist dass, ja, dass meine Seele, oder dass seit, ja, dass wenn ich mich mit meiner Seele verbinde und mit dem höheren Selbst, was ich bin, also von dieser körperlichen Ebene weggehe, dass alles gut ist, dass da, mhm. da gibt es keine Probleme. <lacht> und deswegen verbinde ich mich häufig in Meditation halt einfach mit so einer anderen Ebene. Und mh, es gibt für alles eine Lösung. Mhm. Also, es klingt vielleicht auch naiv. Weiß ich nicht, vielleicht für den einen oder anderen. Aber wenn man schon alleine einfach diesen Glaubenssatz in sich hat, es gibt immer irgendwie eine Lösung und alles hat so seinen Sinn und einfach so dieses Positive, dieses Optimistische hat, dann gibt es auch komischerweise immer irgendwelche Lösungen. So. Mhm. Ja, das waren jetzt einfach die Sachen, die mir eingefallen sind. Vielleicht, wenn ich weiter nachgrübel denke ich so, nein, das ist ja viel krasser. <lacht> ich mache das jetzt mal intuitiv hier.
0: ja. Ja, das ist genau auch so ein Zweck davon, deswegen gibt es auch diese Fragen nicht vorab, damit die sozusagen direkt aus dem Herzen kommen, ad hoc, genau. Was ist für dich Heilung? Heilung ist, wenn man zu so sich selbst
1: findet, also ich glaube, wenn du du selbst bist und deinen mhm. Kern findest, was auch immer das für dich bedeutet, dann ist das Heilung. Mhm. Ja. Schön.
0: Wunderschön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Ui, du stellst die krassesten Fragen. Das ist für jemanden, der sich so, so perfekt immer äußern will, ganz schwierig. Ähm, <lacht> wenn ich eine Sache, naja, wahrscheinlich, hm, die um, also ja, das klingt jetzt irgendwie so, pathetisch. Die Umwelt, also da, da, dass, dass der Welt wieder besser geht, also der Welt an sich, ähm, der, mhm. den Menschen. Und klar, da gibt es viele Sachen, wo man ansetzen kann, aber das Erste, was mir halt eben einfiel, war Natur, die Welt, dass unserer Mutter Erde quasi wieder gut geht und was es dann auch immer bedeutet, was ich dann aus dem Weg schaffen würde müssen. <lacht> aber vielleicht ist es ja auch ein Fingerschnips und dann könnte ich der Welt wieder, dass der richtig gut geht. Das, weil, ich meine, wir leben ja nun mal da drauf und da, da sieht man auch, wie der Mutter Erde ist ähm, ja auch in dieser spirituellen Szene was Weibliches. Also mhm. wenn die Frauen wieder mehr sich mit Mutter Erde verbinden, wieder mehr weiblich, weibliche Energie auf dieser Welt kommen würde, weniger Konflikte und so weiter und so fort, mhm. ja, dann würde es der Welt wahrscheinlich auch besser gehen. Ich weiß nicht, ob ich so hundertprozentig zufrieden mit dieser Antwort bin. Aber ja, das ist der Umwelt dieser Welt, der Natur, dass die wieder, dass die wieder fit ist.
0: Hm. Ja, wir sind ja auch als Menschen Teil der Natur und ja. daher sind wir da ja auch mit eingenommen. Okay, also, also alles, alles, alles wieder
1: gut ist. Weil <lacht> <lacht> diese Konflikte draußen, egal jetzt um was es geht, fangen ja sowieso alle in uns an, also in, in den Menschen an sich. Das ist dann im Außen quasi so das Resultat, was sich im Großen und Ganzen zeigt. Mhm. Aber ich denke, das größte Problem, was wir zurzeit haben, auch wenn es super viele Probleme gibt, ist, wenn es unserer Welt nicht mehr gut geht und wenn, wenn da quasi dieser Dominoeffekt anfängt, haben wir ein großes Problem, was über wirtschaftliche Themen hinausgeht und ja, deswegen die Natur, Mutter Erde.
0: Ja, finde ich wunderschön. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Oh, meine heile Welt. Ah, das ist eine schöne Frage. Zu Hause? Nein, also zu Hause wirklich, ja, ich habe ähm, aber ich finde, mir ist eigentlich als erstes eingefallen, bei meinem inneren Kind, also das Kind in mir mhm. hat noch heile Welt, obwohl das kurios ist, weil ich ja so krank war, aber es gibt halt so einen, einen Teil in mir, der einfach immer so leicht ist, so wie Bibi Blocksberg halt. Wenn man so Bibi mhm. Blocksberg hört, so dieses, dieses Kind sein, dieses fröhlich sein, Spaß haben. Ich habe auch immer schon die Welt so interessant gefunden und die Natur und das. Und ich konnte mich immer so begeistern. Und wenn mhm. ich diese Welt in mir auslebe, ist eigentlich alles heile Welt. Also Lachen, Freude, Humor, das ist für mich dann heile Welt. Da kann ich sein, wo ich will, mit, mit wem ich will. Wenn ich diese diesen State sozusagen habe, diesen Zustand habe, ist heile Welt. Ja. Mhm.
0: Das hört sich gut an. Schön. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Interview und ähm, würde jetzt gerne noch wissen, wie dich die Menschen am besten erreichen bzw. was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten? Ja,
1: also ich empfehle immer den Zauberhaut-Podcast, weil der einfach dieses komplexe Thema wirklich Step-by-Step Step bespricht. Da besprecht das halt einfach. Es hat alles so seinen Sinn, die Folgen haben einen Aufbau und so weiter. Da kann man einfach quasi sich Zeit nehmen, erstmal. Dann bei Instagram ist natürlich ziemlich einfach. Lydia.zauberhaut heiße ich da, weil man direkt natürlich mir schreiben kann. Das ist recht schnell sozusagen getan. Dennoch empfehle ich einfach immer, wenn man jetzt auch sofort sagt: Oh Gott, ich muss mich bei dir melden und so, dass man auf meiner Webseite geht: www.zauberhaut.coach mhm. und mir eine Coaching-Anfrage. Frage sendet, weil meine Termine, Vorgespräche und so weiter und so fort, die erstrecken, also die, die nächsten Termine sind echt ein bisschen hin. Also wenn man sozusagen jetzt unbedingt schon möchte, am besten mir jetzt schreiben, damit die Termine dann nächstmöglich stattfinden können. Das ist wirklich leider riesen an. also für mich natürlich schön, dass es so einen Ansturm mhm. gibt, aber mir tut das dann manchmal so ein bisschen leid für die Leute, die jetzt schnell Hilfe brauchen. Und deswegen gibt es hier zum Beispiel halt natürlich auch die Möglichkeit auf meiner Webseite, könnt ihr euch ja alles in Ruhe anschauen, der Podcast, da gibt es so viel Infos, so viel Input, so viel Meditation, die schon Heilung bringen können. Dann habe ich einen Meditationskurs, der kann auch schon dir helfen, dass du schon loslegen kannst, schon anfangen kannst. Und ich mache fast jeden Monat auch ein Gruppencoaching, wo du dich anmelden kannst. Also es gibt schon Möglichkeiten auch recht schnell zu beginnen. bloß dieses Einzelsession, die Einzelcoaching-Session, da muss man ein bisschen Geduld haben mittlerweile, was ich mir ja, leider gerade nicht ändern kann, das so ist ja auch was
0: Schönes, das ist, jo, äh, das schön. dass du so vielen Menschen helfen darfst.
1: Das stimmt. nee, Das ist auch <lacht> total schön, aber der, dieser Aspekt, dass manchmal so schade ja. ist, dass die Leute dann so warten müssen. Aber gut, so ist es nun. Und vielleicht soll es ja auch genauso sein, dass ihr dann diese, diese Zeit schon mal nutzt, um euch ein ähm, bisschen anzueignen, <lacht> was da
0: ist eh schon Vorbereitung. Ist. Ja, genau. <lacht> schön. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet die gerne bei iTunes und Liebe Lüde, ich gebe die letzten Worte für heute an dich. Ja,
1: erstmal danke, dass ich hier sein durfte und so wie ich es auch im Podcast immer wieder gerne betone, denkt einfach daran, dass ihr alle schon jetzt gesund seid und dass ihr den Weg findet, wieder eure Gesundheit und Heilung zu finden.
0: Dankeschön, <lacht> macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena